0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise Hallo und herzlich willkommen bei Klima und ich. Heute sprechen die Psychologin Prof. Dr. Sabrina Kraus und ich, die Wissenschaftsjournalistin Dr. Stefanie Uhrig, über Vorbilder in der Klimakrise. Auf das Thema sind wir gekommen, weil sich Sabrina ein wenig geärgert hat. Sabrina, hallo erstmal und magst du uns kurz erzählen, was da eigentlich
1: los war? Hallo, guten Morgen. Freue mich, dass wir wieder zusammenkommen und ein bisschen übers Klima sprechen und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Ereignisse. Und ich weiß gar nicht, ob geärgert die Emotion trifft, die ich da hatte, aber ich habe natürlich ein bisschen in den Medien geschaut, was so in der letzten Zeit passiert ist und sah, wie diverse Prominente eine Hochzeitsfeier begangen haben, was natürlich super ist und mich für die Personen freut. Vor dem Hintergrund des Klimawandels war es doch etwas verwunderlich, dass einige dieser Hochzeitsgäste mit einem Privatjet angereist sind, der ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen, jetzt nicht so unfassbar klimafreundlich ist. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, na ja, gut, wenn diese Person, die ja nun auch eine Vorreiterrolle im Sinne des Modelllernens für uns alle haben und die Repräsentanten für den Wandel, den wir alle gemeinsam bewältigen müssen, sind, wenn diese Personen jetzt anfangen ähm, sich komplett konträr zu dem zu verhalten, was wir eigentlich predigen. Naja, warum sollen wir kleine Otto-Normalbürger uns denn dann noch ordentlich verhalten? So richtig anfangen tun sie ja eher nicht. Also ich würde sagen,
0: sie ändern nur selbst ihr Verhalten nicht so, wie wir es uns dann wünschen würden, oder? Das Anreisen im Jet ist ja jetzt nichts Neues eigentlich.
1: Das stimmt. Die sind wahrscheinlich schon immer mit ähm, Privatjets angereist. Aber hatten wir es schon mal... So brisant in den Medien, dass wir, wenn wir jetzt nicht handeln, den Planeten komplett zerstören und das Klima dann auch total aus dem Gleichgewicht gerät. Also in meiner Wahrnehmung, das kann aber auch eine Verzerrung sein, ist es so radikal wie noch nie, dass der Appell zwischen allen Zeilen in allen Medien steht, dass wir uns jetzt verändern müssen. Und wenn es dann bei diesen Personen nicht zu einer Veränderung kommt, warum sollten wir uns dann verändern? Das stimmt. Also ich nehme es auch so
0: wahr, aber ja, ich bin natürlich auch eventuell einer Blase gefangen, was das angeht. Da stellt sich dann aber schon die Frage, von wem erwarten wir denn, dass sie Klima- oder Naturschutzvorbilder sind und dass sie sich wirklich so verhalten?
1: Also wo fängt es an, sage ich mal, im Kleinen oder im Großen? Das hängt sicherlich von der jeweiligen Person ab. Wir alle schauen ja, was unsere Mitmenschen machen. Und wir schauen dabei aber unterschiedliche Personen an. Jetzt ist es natürlich ungünstig, dass gerade Personen aus der Politik die ja möglicherweise wirklich mit gutem Beispiel vorangehen sollten, sich eben konträr verhalten. Aber ansonsten kann man schlecht sagen, wo schauen wir hin? Wahrscheinlich in der Politik wird der Fokus ein bisschen höher sein. Also die ganzen Politiker, was machen die? Wie reisen die? Wie benehmen die sich gerade? Tun die denn das, was sie predigen? Da gibt es ja auch so schöne Sprichworte, Wein trinken, Wasser predigen und <lacht> 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 Zudem schauen wir alle natürlich auch noch auf die Menschen, die uns umgeben. Und das ist ja auch hoch unterschiedlich. Also du hast gerade schon angesprochen, wir sind ja auch in so einer Bubble und unsere Freunde sind vielleicht eher geneigt, das Fahrrad zu benutzen oder Elektroautos zu benutzen, wobei auch hier sich ja viele Diskussionen vom Zaun brechen ließen, äh, weil es da ja auch Personen gibt, die sagen, diese Elektroautos sind äh, unser Umweltproblem von morgen, weil niemand weiß, wo die ganzen Batterien hin sollen. Aber das ist nicht mein originäres Themengebiet. Wir sprechen ja so ein bisschen darüber, wo schaut man hin. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, wir alle schauen ein Stück weit in die Politik. Und ich weiß nicht, ob es dann besonders günstig ist, wenn man da Repräsentant des Wandels ist, dann an diesem Alten festzuhalten. Es gibt ja auch jetzt oft dieses Argument, schaut doch erstmal auf euch. Ihr seid jetzt
0: äh, KlimawissenschaftlerInnen und predigt hier, wir müssen klimafreundlicher werden, wir müssen alle unser Verhalten ändern und dann fliegt ihr halt auch von A nach B mit dem Flugzeug. Und da kann man ja auch dagegen halten, dass man, also ähm, hatte ich mal in einem Buch gelesen von einem Klimawissenschaftler, der gesagt hat, ich kann, wenn ich auf Konferenzen fliege, einfach sichtbarer für das Thema werben und kann damit wesentlich mehr Gutes ausrichten, als wenn ich in meinem Dörfchen bleibe und äh, mich selbst total klimabewusst verhalte. Das heißt, irgendwo muss man ja gucken, was machen die Vorbilder und was dürfen die Vorbilder machen, ohne unglaubwürdig zu werden. Aber andererseits haben die eben auch manche Dinge, die sie machen müssen. Zur Hochzeit jetten muss jetzt vielleicht nicht sein, aber... Es gibt ja auch andere Verhaltensweisen, wo man sagen würde, muss das jetzt sein? Wo man vielleicht manchmal auch sagen muss, ja, es ist eigentlich nötig, oder?
1: Ja, ist natürlich schwierig. Ich glaube, wir kommen nur nicht weiter, wenn jeder immer bei den anderen schaut, was der andere halt verändern sollte. Wir müssen da schon ein bisschen bei uns selber gucken. Und man kann ja alles rechtfertigen. Also da sind wir ja bei dieser viel zitierten Geschichte von Verzicht. Wer ist eigentlich bereit, auf was für Dinge zu verzichten? Und wir alle, das ist in unserem Menschlichen naturell verankert, wir hassen Verzicht. Also wenn man sich auch die Forschung anguckt zu Dingen, auf die man jetzt verzichten muss, dann wiegt der Verzicht von der gleichen Menge eines Gutes viel schwerer als der Zugewinn des, des gleichen Gutes, sei es jetzt Geld oder irgendetwas anderes. Also das, was ich habe, will ich ja für immer behalten. Und wenn man mir das wegnimmt, dann mag ich das nicht leiden. Sei das jetzt die Anreise mit dem Flieger oder das Fleisch, das ich esse oder der Sport, den ich gern schaue, egal. Also das, was mir lieb und teuer ist, das will ich ja nicht abgeben. Und es geht aber ja gerade auch so ein bisschen darum, dass jeder von uns irgendwie etwas abgeben muss. Und da ist es natürlich ein beliebter Mechanismus, das nicht abgeben, damit zu rechtfertigen, dass die anderen ja auch gerade nichts abgeben. Das führt nur zu nichts. Wenn es zu einer Verhaltensänderung auf gesellschaftlicher Ebene führen sollte, dann müssen wir irgendwie ein bisschen gemeinsam daran arbeiten. Und da ist es dann hilfreich, wenn die Repräsentanten des Staates vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen. Also da ist man so ein Stück weit ja auch, wenn man in die Unternehmen schaut, in so Führungstheorien. Wann mache ich das, was meine Führungskraft möchte? Das mache ich ja viel eher in einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn die mir das vorlebt, als wenn die komplett was anderes macht. Von daher ist es schwierig, aber du hast natürlich recht. Wer fliegt in den Urlaub, das ist schädlich. Wer ähm, fliegt nach Katar, schaut sich da, was ist da? Fußball, Weltmeisterschaft, wer schaut sich das an? Also das sind ja äh, radikale Eingriffe auch noch ne? in äh, Gesellschaft, in Umwelt etc. Und es gibt viele Sportarten, die zu viele, zu hohe CO2-Emissionen haben. Aber wem wollen wir jetzt zuerst etwas verbieten und äh, sollten wir da nicht bei uns selbst anfangen, aber ich möchte auch nochmal den Punkt machen, ich will gar keinen missionieren, ich möchte gerne drüber diskutieren und ich habe durchaus auch Verständnis für viele andere Positionen. Ich habe sogar Verständnis für Reaktanz und ich glaube, das sind alles Dinge, die dürfen wir nicht so moralistisch ausblenden, sondern die sind gerade da und da müssen wir irgendwie ein bisschen drüber reden. Und vielleicht hilft ja dieses Drüberreden dann auch bei dem einen oder anderen, der uns hier zuhört, das bei sich selber zu erkennen und dann vielleicht zu sagen, naja gut, schiebe ichs das Ego mal in die Seite und widme mich jetzt doch der guten Sache.
0: Also der kurze Ausblick auf den Verzicht war jetzt schon mal so ein bisschen vorgegriffen, worüber wir in der nächsten Folge sprechen werden. Das äh, passte hier aber natürlich auch ganz gut. Wenn wir jetzt nochmal an die Vorbilder denken, die Eltern sind ja im Prinzip so die Vorbilder für ihre Kinder, sollten es zumindest sein. Wie wichtig ist es denn, ob sich die Eltern von Kindern klimabewusst verhalten, ähm, ist das dann auch eher, dass die Kinder ein Bewusstsein gleich dafür bekommen oder ist das jetzt gar nicht so wichtig, weil eben die Kinder auch über Bekanntschaften, Freunde, Schule, über Klimastreiks oder sonst irgendwas für das Thema sensibilisiert sind und dann eventuell sogar in die andere Richtung auch ihre Eltern animieren können, da mehr drüber nachzudenken?
1: Ja, ist eine schwierige Frage. Ich bin immer dagegen, Eltern mit noch mehr Verantwortung zu belasten. Es gibt schon genügend Eltern, die äh, bei mir in der psychologischen Beratung sitzen und nicht mehr wissen, was sie überhaupt noch dürfen sollten oder eben äh, nicht machen sollen. Von daher, ja, Kinder orientieren sich an Eltern, aber nicht jedes Kind, das irgendwann mal Drogen konsumiert, hat auch Eltern, die das getan haben. Also Kinder haben durchaus auch andere Einflüsse. Und jetzt hängt das auch natürlich vom Alter ab. Also wenn ich jetzt ein Kind zu Hause habe, das pubertiert, dann ist das eher geneigt, Gegenteiliges zu unternehmen als das, was ich da möchte. Ähm, wenn man aber mit kleinen Kindern zusammen ist und man zeigt denen schon mal, dass Fahrradfahren irgendwie ganz gut ist oder bestimmte Verhaltensweisen irgendwie nützlich sind, dann führt das ja in Gewohnheiten. Und wir Menschen lieben ja unsere Gewohnheiten. Und wenn die einmal in der Grundstruktur angelegt sind, dann ist es für die Kinder möglicherweise später einfacher, auf dieses Verhaltensmuster wieder zurückzugreifen. Trotzdem kann es ja in der Pubertät oder in anderen Lebensphasen dazu kommen, dass man das nicht macht. Aber ähm, zusammenfassend würde ich sagen, es ist schon günstig, den Kindern das Verhalten vorzuleben, ähm, was jetzt auch klimafreundlich ist, was umweltfreundlich ist und ähm, noch ein paar andere Werte beinhaltet. Aber man darf jetzt auch nicht sagen, wenn ein Kind sich später als Erwachsener nicht klimafreundlich verhält, Drogen nimmt oder andere schädigt, dann ist das ja nicht das Versagen der Eltern, also das ist ja eine völlig überholte Annahme. Es gibt ja tausende Kinder, alleine die Resilienzstudien, die auf hawaiianischen Inseln durchgeführt worden sind, wo Kinder in widrigsten Umständen eben ihr Leben doch in den Griff bekommen haben und eben nicht so geworden sind wie ihre Eltern. Also diese Rechnung, ich weiß, die wird oft aufgemacht, Eltern sind so, dann sind die Kinder auch so, das funktioniert nicht.
0: Ja, ich habe ja selbst Kinder und ähm, ich stelle mir da halt oft die Frage, wie ich dann, also wie ich bestimmte Sachen vorlebe oder ähm, auf welche Weise ich ihnen da helfen kann. Deswegen kam jetzt bei mir auch so die Frage auf. Ähm, aber klar, und es gibt ja auch viele Eltern, die selbst vielleicht unsicher sind, was sie gerade richtig machen können oder was man noch machen darf, wie man es jetzt oft so hört, oder die sich eben dann doch gar nicht so arg fürs Klima interessieren. Wobei ich jetzt mal behaupten würde, dadurch, dass man auch mit an die Zukunft der Kinder denkt, ist das Thema, glaube ich, in Familien vielleicht sogar ein bisschen präsenter als jetzt in ähm, anderen Haushalten. Wäre jetzt so meine Schätzung.
1: Ja, dazu kenne ich keine Daten. Ich habe aber letztens äh, den Satz gehört, Kind isst Thunfisch, bald gibt es keinen mehr. Da habe ich gedacht, okay, gut, kann man auch so sehen. Das ist so frei nach dem Motto, lebe den Moment. Das ist ja auch so ein, so ein Schlagsatz, den alle in erster Instanz gut finden. Wenn man aber vor dem Hintergrund des Klimawandels darüber nachdenkt, dann äh, sollte man den Jet nehmen und viel von dem tun, was man bald nicht mehr tun kann. Also ob das so der beste Satz für die heutige Zeit ist, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob in jeder Familie dieses Klimabewusstsein äh, in der Form ausgeprägt ist, wie es sich bei dir jetzt andeutet. Es kann auch total ins Gegenteil umschlagen. Wie ist es denn, wenn sich jetzt ein,
0: ein Mensch, den wir als Vorbild sehen, eben nicht klimabewusst oder eben sogar klimaschädlich verhält. Wenn uns das Klima wichtig ist, wie reagieren wir dann darauf? Was ist dann unser Gefühl dabei?
1: Wie immer in der Psychologie kommt drauf an, weil das... Wort Vorbild ist ja jetzt erstmal nicht definiert. Und wenn du in so Psychologiebücher guckst, unter dem Schlagwort- oder Stichwortverzeichnis, dann findest du auch den Begriff Vorbild nicht. Es gibt sowas wie Rollenmodell oder Lernen am Modell. Also, das heißt, du schaust dir bei irgendwem eine konkrete Verhaltensweise ab. Es ist aber oft so, gerade wenn man in so Popkulturmagazine schaut, dass Vorbild mehr bedeutet, als ich schaue mir eine Verhaltensweise ab, sondern das geht dann oft in die Richtung Idol. Und das kommt jetzt total drauf an, also wenn jetzt Friedrich Merz mein Idol ist und der äh, sich aber klimaschädlich verhält, dann führt das wahrscheinlich bei den Leuten, die ihn als Idol haben, eher äh, nicht dazu, dass sie sich abwenden, möglicherweise in eine kognitive Dissonanz, weil sie eigentlich klimafreundlich sein möchten. Jetzt macht ihr Idol das nicht. Dann werden aber psychologische Mechanismen in Kraft gesetzt, diese kognitive Dissonanz wieder glattziehen und dann ist ähm, er irgendwie aus dem Schneider an der Stelle. Also nochmal kurz äh, erklärt, was kognitive Dissonanz genau heißt. Das hatten wir zwar schon mal, aber nur zur Erinnerung. Genau, das ist, wenn ich eine Werthaltung habe, die zum Beispiel besagt, ich möchte gerne klimafreundlich sein, dann tue ich etwas, das nicht klimafreundlich ist. Dann entsteht so ein inneres Unwohlsein. Wir sprechen dann von kognitiver Dissonanz. Also irgendwie passt es nicht zusammen. Ich will ja links rumgehen, aber jetzt gehe ich gerade hier rechts rum. Das heißt, ich eier rum. Da muss ich das angleichen. Und da gibt es unterschiedliche Mechanismen, die unser Gehirn, unsere Psyche bereithält, um das eben zu tun. Also dann kann man das zum Beispiel abwerten oder dann sagt man, das ist ja nicht so schlimm oder man setzt den Fokus auf andere Dinge. Also es gibt ganz viele unzählige Mechanismen, wie man das, dieses Unwohlsein dann in den Griff bekommt. Und das könnte auch funktionieren, wenn ich jetzt das Idol Friedrich Merz habe und möchte aber klimafreundlich sein, jetzt macht er das nicht, dann entsteht bei mir so ein Unwohlsein, Mensch, das will ich aber nicht und dann sage ich, naja, dafür macht er x andere Sachen und dann ist das so ein bisschen aufgewogen und dann habe ich meine kognitive Dissonanz glattgezogen.
0: Gibt es denn Menschen, für die Vorbilder wichtiger sind als für andere? Also im Sinne von ich bin so gefestigt in meiner eigenen Persönlichkeit. Ich mache genau das, was ich will und interessiere mich gar nicht dafür, was andere machen. Oder brauchen wir alle unsere Vorbilder? Oder Rollenmodelle, um es äh, psychologischer
1: auszudrücken? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Und ich würde auch sagen, es ist viel weniger ein personaler Faktor als ein situationaler Faktor. Wenn man jetzt mal so überlegt... Wir sind, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre alt und im Laufe unseres Lebens gab es Phasen, wo wir unfassbar fröhlich waren, wo wir uns wahrscheinlich weniger so sinnfindungsmäßig an anderen orientieren wollten. Dann gab es aber auch immer im Leben eines jeden Lebenskrisen. Und gerade in diesen Krisen sucht man nach Vorbildern, nach Menschen, die durch eine Krise gut hindurchgekommen sind, die irgendetwas schon machen, was man vielleicht gerne machen möchte. Von daher würde ich sagen alle Menschen können Vorbilder gebrauchen, Vorbilder jetzt gemeint im Sinne von Rollenmodell bezogen auf bestimmte Situationen oder Situationscluster. Aber mir wäre jetzt keine Studie bekannt, wo man irgendwie untersucht hätte, Typ A ist der Vorbild-Suchtyp und Typ B ist der Vorbildvermeidungs. Typ. Wir in der Psychologie sind ja sowieso allergisch gegen diese Typenbildung, weil das der menschlichen Komplexität auch überhaupt nicht gerecht wird. Das heißt, wenn wir jetzt bei unserem Klimapodcast bleiben und bei dem, was man äh, da unter Vorbild versteht, dann brauchen wir alle Rollenmodelle, die uns zeigen, wie ein gutes Leben aussehen kann, das trotzdem das Klima schützt. Das bedeutet aber nicht, dass diese Personen dann von uns vergöttert werden, wir denen hier zu Hause im Wohnzimmer einen Schrein aufstellen und alles, was die machen, also bis hin äh, zur Übernahme der, des modischen Stils oder so, dass wir das dann verherrlichen. Wenn ich jetzt mal an, an
0: Menschen wie Greta Thunberg denke, die ja wirklich viele inspiriert hat und auch als Vorbild in irgendeiner Weise gedient hat oder es auch immer noch tut, die macht ja nun aber so viel, dass man selbst ja eigentlich gar nicht erst anfangen braucht, das nachzumachen. Also die meisten Menschen haben einfach ähm, nicht die, ich sag jetzt mal die Möglichkeiten, vielleicht haben wir auch alle einfach nur gute Ausreden, würde sie vielleicht jetzt auch sagen, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Rollenmodell sehe, das einfach so hochgegriffen ist, ist, ist das dann einschüchtern für mich oder ist das dann so ein bisschen ähm, mir fehlt so dieser Vergleich eine Garagenband die wie Queen werden wollen und die aber eigentlich wissen dass es ähm, dass sie das niemals schaffen können also können wir das können wir das so ein bisschen abgrenzen oder äh, mach, verunsichert uns das dann eher
1: das ist gerade bei dem Beispiel ja sehr komplex. Also Greta Thunberg, ich weiß nicht, wie alt ist sie jetzt gerade? Die ist noch keine 20, oder? Das heißt, sie dient nicht als Rollenmodell für Erwachsene. Kann sie nicht, weil sie in einer Phase ihres Lebens ist, wo sie ganz viele Lebenskrisen noch nicht selber durchlebt hat, wo sie noch nie wirklich gearbeitet hat, etc. Also da fällt sie schon mal raus als Rollenmodell. Jetzt bezogen auf den Klimawandel, ist es auch ein schwieriges Rollenmodell, weil sie sehr missioniert, sehr verurteilt und das ja vor dem Hintergrund einer geringeren Lebenserfahrung, was bei vielen Menschen totale Reaktanz auslöst, vor allen Dingen bei älteren Leuten, die auch in der Nachkriegsgeneration aufgewachsen sind und gesagt haben, ey, wir haben wenn wir geschlachtet haben, alles von diesem Tier gegessen. Wir haben Socken 4.000 Mal gestopft. Sowas kennt ihr heute gar nicht mehr. Wir haben auch nicht jedes Jahr das neue iPhone gekauft, was ja auch unzählige Jugendliche tun und dabei trotzdem behaupten, sie seien total klimabewusst. Also auch vor sich Fingerpointing. Ja, Jeder von uns hat ja Dinge, die er unbedingt haben möchte. Von daher bei Greta Thunberg, ich weiß nicht, ist die Vorbild. In, in meiner Bubble ist sie eher kein Vorbild, sondern da wird sie sehr kontrovers diskutiert. Aber ich würde schon
0: sagen, dass sie ja zumindest sehr viele SchülerInnen und äh, junge Menschen schon sehr beeinflusst hat und da einfach eine Riesenbewegung ja auch gestartet hat, was schon auch auf ihren Vorbildcharakter hindeutet, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich bin ja jetzt auch ähm, so mitteljung, sage ich mal, und ähm, ich finde, würde sie jetzt nicht als Rollenmodell für mich sehen, weil es einfach zu unterschiedliche Welten sind, aber ich finde sie sehr inspirierend trotzdem. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich gerade bei vielen Jüngeren, die jetzt mit der Schule sich da noch so identifizieren und mit
1: diesem Schulalltag eben schon so als Rollenmodell wirkt müssten wir die entsprechende Altersgruppe mal fragen. Das, was böse Zungen da ja auch immer unterstellen, ist, juhu, schulfrei, da ist es uns egal, welches Rollenmodell da vorne steht, ob die jetzt für Klimawandel oder äh, irgendwelche anderen Themen sich äh, freitags die Schule knickt und wir alle hinterherlaufen können. Ähm, ich weiß es nicht. Müsste man gucken, wie, wie die Jugendlichen, die ihr folgen, das wirklich bewerten und ob das auch ähm, ja, ein reiner Effekt des, äh, wir wollen den Planeten retten Gedankens ist oder ob da vielleicht auch noch andere Dinge, sowas wie ähm, Spaß erleben und äh, wichtig sein, selber das Gefühl von Sinnhaftigkeit, Selbstwirksamkeit erleben. Und nichtsdestotrotz, also ich will ja nicht absprechen, dass sie da was in Bewegung gesetzt hat. Das ist sicherlich günstig. Die Art und Weise, wie sie das tut, auch auf eine sehr anklagende Art und Weise, halte ich auch für grenzwertig, weil dadurch unfassbar viel Reaktanz erzeugt wird und man dadurch eher Leute dazu bringt, sich abzuwenden oder ähm, Fakio Greta auf Kleber auf den neuen SUV zu kleben. Ja, aber würdest du nicht auch sagen, dass äh, das Thema jetzt,
0: seitdem sie diesen Schulstreik gestartet hat, doch sehr prominent geworden ist? Ich meine, wir können natürlich nicht beweisen, dass es daran liegt oder auch nicht widerlegen, aber ähm, meine, von meinem Gefühl her, brauchte es vielleicht dann in dem Moment einfach mal so dieses aggressivere Herangehen und mittlerweile ist diese ganze Bewegung ja auch wesentlich ähm, ruhiger geworden, sage ich mal, ohne jetzt leiser zu werden, würde ich behaupten, so vom Gefühl her.
1: Ja, vom Gefühl her gebe ich dir da recht. Auch da weiß ich nicht genau, was vorher schon, an, an Klimaprotest etc. gelaufen ist. Also was ich sagen kann, ist, dass es zum Beispiel die Umweltpsychologie gibt und die gibt es schon wirklich richtig lange. Und als ich studiert habe, was auch schon gefühlte 100 Jahre her ist, hatten wir an der Ruhr-Uni Bochum auch einen ähm, Professor und äh, mehrere ja, Personen, die sich damit beschäftigt haben, CO2-Emissionen zu verringern. Und da weiß ich noch, dass wir als Studierende damals gedacht haben, hä, wofür? Und dann wurde das irgendwie immer wichtiger und sie war vielleicht so der letzte mediale Kick, den es dann gebraucht hat, um sich wirklich damit zu beschäftigen, äh, was sicherlich auch gut ist. Also wie gesagt, da will ich gar nicht sagen, dass das irgendwie ungünstig war. Ich finde aber die Art und Weise teilweise sehr ungünstig, weil genau dieses, was wir zu Beginn unserer Folge ge gesagt haben, mit äh, wer muss denn jetzt auf was verzichten und wer muss hier was verändern, ähm, das ist sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn du weil sie nicht 14 Jahre alt bist und so einer Nachkriegsgeneration sagst, dass sie den Planeten kaputt gemacht hat. Also ähm, ob das jetzt wirklich konstruktiv ist. Ich Aber es gibt mittlerweile ja auch deutlich mehr Klimawissenschaftlerinnen,
0: die sich lauter äußern und die ähm, wirklich deutlich sagen, Leute, wir müssen was tun. Wenn es diesen Forschungsbereich an der Uni schon gab, war das natürlich wichtig und hat jetzt sicher im Nachhinein, also für jetzt viel gebracht, weil wir jetzt nicht von Null anfangen müssen mit der Forschung, aber die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist ja in dem Moment auch eine riesenwichtige Sache dabei, weil ohne diese Wahrnehmung ja auch die Dringlichkeit in der Bevölkerung überhaupt nicht ankommt. Ne?
1: Das stimmt. Hinzu kommt, dass Digitalisierung, Social Media, da einen Beitrag geleistet hat. Aber wenn wir jetzt genau hinschauen, jetzt ist es prominent, das Thema, haben wir denn alle Leute damit erreicht oder haben wir einen Spalt in der Gesellschaft auch an der Stelle zwischen Leuten, die sagen, es ist wichtig, bitte jetzt was verändern und Leuten, die sagen, ich kümmere mich nicht darum, was diese Hysteriker sagen. Also das ist ja die Gefahr, auf die ich hinweisen möchte mit der Art und Weise, wenn man zu missionierend, zu anklagend auftritt, dann hängt man viele Menschen ab und das geht auf Kosten des Klimas, weil die dann eben keine Lust haben, sich zu verändern. Und so dieses... Thema Reaktanz, das hatten wir auch schon an verschiedenen Stellen. Also wenn jemand mich zwingen möchte, mir Dinge wegzunehmen und ich mache das nicht freiwillig, ich erkenne auch den Sinn nicht, ich wurde nicht vernünftig angesprochen, ich wurde nicht abgeholt, dann mache ich da nicht mit. Und was wir aus der Psychologie auch sehr klar wissen ist, dass die reine Gabe von Informationen noch lange kein Verhalten ändert. Also es gibt keinen Raucher, zu dem du hingehen könntest und du sagst, du, ähm, Entschuldigung, das löst hier Lungenkrebs aus, das ist echt schädlich. Dann wirft er die Zigarettenpackung weg und sagt, Mensch, hätte ich das eher gewusst. Meine Güte, ich lasse es sein, danke.
0: Ja, das hatten wir ja auch schon. Aber dann ist wieder die Frage, wie kriegen wir denn alle, alle Leute mit dem Thema? Weil es hat jetzt nun mal eine riesengroße Dringlichkeit und da jetzt zu sagen, naja, wir gehen das jetzt mal ganz vorsichtig an, damit wir nicht zu viele Leute abhängen. Es hat bei Corona ja auch nicht funktioniert und wird auch beim Klima nicht funktionieren. Also bei Corona war halt der zeitliche Faktor noch ein anderer. Und da hat man dann die Auswirkungen dann vielleicht schon deutlicher gesehen, wobei selbst die ja von Leuten angezweifelt wurden und immer noch angezweifelt werden. Es ist einfach, ich glaube, manche Leute erreichst du einfach prinzipiell nicht, oder?
1: Das kann sein. Ich glaube aber, es sind weniger als momentan abgehängt worden sind und ich würde auch die Wortwahl vorsichtiger gar nicht unbedingt als die Treffende betrachten, sondern eher mehr miteinander, mehr im Dialog und mehr auf dem Level der Lösungsangebote. Aber wenn wir jetzt hier heute Lösungsangebote dafür hätten, dann wären wir in der Politik und wahrscheinlich total gut bezahlt. Äh, es, es ist ja nicht so einfach. Also alleine auch äh, Klimawandel. Was bedeutet das alles und welche Komponenten lassen sich ableiten, wo wir Menschen Verhalten ändern können, um eben CO2-Emissionen einzusparen? Das ist ja nur ein Punkt. Es gibt ja auch äh, viel mehr. Dinge, die man da noch tun kann. Ne? Da müsste man, ähm, also da bin ich jetzt nicht diejenige, die die ausgewiesene Expertise hat in Sachen, weiß ich nicht, Biologie äh, oder, oder Klimaforschung. Was brauchen wir da? Aber es, es gibt ja ganz viele Bereiche. Und was das Ganze sehr komplex macht, und dann haben schon die meisten Leute keine Lust mehr, sich damit zu beschäftigen. Und dann muss man vielleicht pro Cluster gucken, was kann man da machen? Was können wir den Leuten für ein Angebot machen, ohne es eben äh, so anklagen zu tun und möglicherweise muss man aber trotzdem mit Verboten arbeiten.
0: Aber da wären wir jetzt, wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen abgedriftet, aber ich fand es ganz spannend, da wären wir jetzt wieder so ein bisschen beim Vorbildcharakter, weil wenn jetzt Menschen in wichtigen Positionen, die sehr sichtbar sind, eben klimabewusst handeln, ohne jetzt zu sagen, ihr müsst unbedingt, aber wenn du siehst, okay, die können das ja auch, und vielleicht nicht nur die PolitikerInnen, bei denen wir sowieso immer sehr kritisch gucken, sondern vielleicht auch MusikerInnen, andere KünstlerInnen, alle möglichen Leute, die eben sichtbar sind und die viele Leute vielleicht auch begeistern können. Wenn die klimaorientierte Lösungsansätze kennen und vorleben, dann könnte das ja schon mal einen großen
1: Einfluss dann haben. Das könnte sein, kommt immer drauf an, wer es ist. Weil häufig Personen, die so im medialen Geschehen sind, ja auch kontrovers diskutiert werden und man sich vielleicht abgrenzen möchte. Also es geht ja so ein bisschen auch um Sympathie, um Ähnlichkeit. Und wenn mein Künstler das jetzt macht dann mache ich das vielleicht auch eher. Da wird es aber auch schwierig, wenn du so in die Schiene Punkrock, Metal und so guckst. Das sind ja auch Genres, wo Leute hinterstehen oder Leute mitfiebern, die sagen, ich bin eben gegen das Establishment, ich bin gegen all das, was mir von oben angeordnet wird. Und äh, die dann über Künstler zu kriegen, weiß ich nicht, könnte man probieren. Aber da stelle ich mir die Gespräche sehr spannend vor.
0: Ich nehme an, da bräuchte man einfach viele Leute, die da mitmachen. Ich musste jetzt an die eine Mittelalter-Rockband denken, die ein Lied gemacht hat, das heißt Bunt und nicht Braun, wo es eben für Diversität und gegen Diskriminierung geht. Und ähm, das ist jetzt ein anderes Thema, aber diese... Dieses Sichtbar machen in bestimmten Musikgenres oder in bestimmten Filmszenen oder was auch immer, muss man nur wahrscheinlich breit genug streuen, um möglichst viele Leute zu erreichen. Dann
1: ja, dann erreichst du sie, dann weißt du noch nicht, ob sie Lust haben zu folgen, dann weißt du nicht, ob es in Reaktanz umschlägt oder ähm, dass die Leute die Maßnahmen für nicht sinnvoll erachten. Also es sind Leider so viele komplexe Mechanismen, die da mit reinspielen, dass man nicht einfach eine Maßnahme jetzt erfinden könnte, die dann auf alle mentalen Konten einzahlt. Also da muss man schon ein bisschen mehr sich überlegen.
0: Klar, also wir sollten uns möglichst viel überlegen, aber irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Ne?
1: Ja, die Frage ist halt dann wirklich, wo? ne? Und da eiern wir ja auch alle gerade rum. Und da sind wir bei der nächsten Folge beim Thema Verzicht. Wer hat zuerst Bock, auf irgendwas zu verzichten? Und da geht das Fingerpointing wieder los. Nee, du zuerst nicht mehr fliegen, du zuerst nicht nach Katar. Kein Fußball, kein Fleisch, kein XY. Und ähm, wenn das weiter andauert, dann ist man eigentlich schon angefangen, aber man kommt nicht voran. Ja? Das ist wie im Schaukelstuhl sitzen und wild hin und her wippen, aber du gehst keinen Zentimeter in irgendeine Richtung.
0: Ja, das waren jetzt relativ viele Gedanken. Auch mal unsererseits so ein bisschen ein Diskutieren und überlegen, wohin geht's denn. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank auch Sabrina und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr dem Podcast folgt und ihn bewertet. In der nächsten Folge sprechen wir, wie gesagt, über Verzicht, ob er notwendig ist oder ob er vielleicht sogar positiv sein kann. Den gibt es dann wieder bei Apple Podcasts, Spotify und verschiedenen anderen Apps oder auch auf unserer Website klima-und-ich.live, live mit V. Bei Twitter und Facebook findet ihr uns als @klima und ich zusammengeschrieben. Und wenn ihr Kommentare oder Anregungen habt, könnt ihr sie auch gern mir schreiben unter stephanie@klima-und-ich.live. Stephanie mit F und IE. Habt eine gute Zeit und bis bald.